0: Hoe aantrekkelijk zijn we als werkgever? En ik denk dat het vergelijkbaar is met, uh, met de netwerkbedrijven... dat wij ook een wat meer sexy uh, imago krijgen dan uh, in het verleden. Wij willen de kennisorganisatie in water zijn in 2030... en dat ook elke druppel duurzaam. Ja, en daar voelen mensen zich toch, toch steeds meer toe uh, aangetrokken.
1: De waterbedrijven staan de komende jaren voor een grote opgave... om zowel de continuïteit als de veiligheid van het drinkwater te waarborgen. Volgens Vitesse Recruiter en WWB-bestuurder Hank Kuyt willen steeds meer mensen daar een steentje aan bijdragen. Welkom bij aflevering 13 van de CAO Drinkwater Podcast. Ik ben Erik Sviers en in deze aflevering praat ik met Hank Kuyt over de werving en selectie van personeel en de diversiteit op de werkvloer. Waar komt het volgens jou door dat mensen zo trots zijn op het oh Ja,
0: Omdat het, het is iets wat zichtbaar is, wat tastbaar is, wat voelbaar is. De groei in onze uh, sector zit vooral in. Door de verdroging, aandacht voor uh, ook meer maatschappelijke betrokkenheid uh, voor de waarde van water, dat mensen ook gewoon interesse tonen voor uh, hey, wat gebeurt er precies? En hoe aantrekkelijk zijn we als werkgever. En ik denk dat het vergelijkbaar is met, uh, met de netwerkbedrijven, dat wij ook een wat meer sexy uh, imago uh, krijgen dan uh, in het verleden. Wij willen de kennisorganisatie in water zijn in 2030. En dat ook elke druppel duurzaam. Ja. En daar voelen mensen zich toch steeds meer toe uh, aangetrokken. Ja, de
1: rol van de waterbedrijven, dat komt ook veel meer samen te hangen met andere sectoren. In de ja, andere ik sectoren. ben nu de
0: omgevingsmanagers aan het aantrekken. En uh, uh, ja, die zitten natuurlijk ook bij waterschappen en dergelijke. Maar ja, dat wordt een steeds belangrijke rol. Want op het moment dat je wat zij doen, is natuurlijk uh, kijken waar is water. En vervolgens moet je met uh, mensen die gebieden beheren, moet je in gesprek. En dat zijn uh, boeren, waterschap, natuurmonumenten soms, ja. Uh, ja, van alles nog. En dat komt natuurlijk weer bij de provincie bij elkaar. Dat is een heel, heel proces en uh, dan, daar, daar moet je al heel, tegenwoordig zwaar academisch uh, voor zijn.
1: Nou, precies, want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Ik kan me voorstellen dat het, de mensen die jullie werven ook een ander profiel uh, hebben tegenwoordig dan pak een beet uh, 10, 20, 30 jaar geleden. Ja,
0: ja, ja. Nou, kijk, als je kijkt naar monteurs, uh, die, die scholen we nog steeds uh, uh, van VMBO naar uh, MBO-niveau. Maar als je dan kijkt naar asset management wat was vroeger een vak waar je groeide? En dat zijn nu allemaal gewoon mensen die we rechtstreeks van de universiteit afhalen.
1: Dus je zegt, er worden meer mensen aangetrokken
0: met een, met een academisch profiel. Met een academisch profiel. Ja, 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 je zou ook kunnen zeggen van, nou ja, dat het gemiddelde vroeger mbo was. Mm -hmm. En dat is nu, het gemiddelde is denk ik mbo plus hbo en, en ook hoger.
1: Een tijdje geleden sprak ik ook met, uh, met een recruiter en met een medewerker met een uh, Nederlands-Marokkaanse achtergrond. Hoe zit het dan met de diversiteit? Want ik begreep met name van die, uh, die Nederlands-Marokkaanse jongen, die zegt ja, ja, ik ben eigenlijk de enige met deze achtergrond uh, binnen, ons, uh, binnen ons bedrijf. En er zouden er eigenlijk wel wat meer uh, van mogen komen. Ik weet
0: niet waar die uh, Nederlands-Marokkaanse uh, jongen... Dunea. ja. ja... Nou ja, daar, daar zou het makkelijker moeten zijn. Want wij zitten nog, uh, behalve Utrecht, een beetje in de provincie. En daar is het uh, natuurlijk lastiger uh, om uh, diversiteit, uh, laat ik zo zeggen, hoe meer naar de provincie trekt, hoe. Uh, hoe blanker Nederland wordt.
1: Dat wel, maar in de regio Den Haag en Rotterdam zou er toch niet zo'n uh, zo ja, probleem zijn? Ja, dat klopt. Maar ja, hoe ik voorspel? praat nu
0: even namens Fitens. Maar ja, dat is een beetje lastig, want ik ben ook weer bestuur Maar uh, wij doen er alles aan. Dus wij zijn wel aardig divers. Maar dat geldt niet voor het hele bedrijf. Maar dat bedoel dat ik, zie ja, je wel, ja. daar, daar, daar zie je wel steeds meer kleur in komen, hoor.
1: Ja, vol, volgens uh, uh, een van de medewerkers wordt er al gezegd, ja, volgens mij zouden ze ook op andere plekken kunnen zoeken naar die mensen. Ze uh, heeft plat gezegd, trek wat meer de wijk in waar de, waar de jongens ook zitten en laat het niet alleen over aan de aan de grote recruitmentbureaus, uh, die vooral nee, top level zijn.
0: Bureaus daar werken wij al niet, niet meer mee. Mm -hmm. uh, in het verleden heel veel. Dus mensen kunnen bij ons gewoon via jobmarketing bij ons uh, solliciteren. En er komen heel veel mensen, maar dan heb je het vaak over monteurniveau via onze ambassadeursregeling. En die gaan heel erg natuurlijk via de wijkvereniging, voetbalclubs en dat soort. Maar dan heb je het wel over mbo-banen, waar de vooropleiding vmbo is. Ja. Ik zie bij ons daar ook wel buitenlandse uh, van oorsprong zeg maar mensen, mm -hmm. maar niet, niet heel veel. En zeg maar, je dat is een, dat is een als punt, je in punt van een aandacht? Op dat moment komt je Ja, zeker.
1: Ja. Ook een leuke vond ik dat ik sprak een dame die is uh, procesoperator. De enige vrouw in, uh, in zo'n technische functie. Ze vindt het een geweldige baan. Komt uit de verpleging en heeft die overstap gemaakt naar het, uh, naar het waterbedrijf. ze Zit daar buitengewoon uh, lekker op haar, uh, op haar plek. Maar zij is ook een van de weinige vrouwen in zo'n technisch beroep. Is dat ook iets waar jullie naar kijken? Om meer, uh, ja. uh, meer diversiteit ja, te brengen?
0: Ja, zeker. We in ieder geval een vrouwelijke monteur. Dat is echt van de, zeg maar, de waterpomptang en uh, ja. op. En ik heb recentelijk eens iemand, die is wel doorgestroomd naar een andere functie. En die was procesmanager bij de afdeling Winning en Zuivering. En die gaat over dat hele uh, leidingennetwerk. En die was ook, uh, die had daarvoor bij Krols gewerkt. En ja. uh, die zat dus in een hele technische omgeving, maar had zelfs uh, bedrijfskunde gedaan. Dus die, uh, die coördineerde dat hele werk. Maar er was nog één vrouw geloof ik op een afdeling van twintig. Ja. En, en, Wij en, zitten ongeveer tussen, op, ik dacht op uh, iets van uh, 23% uh, vrouwen, uh, maar in ons managementteam is het 50-50.
1: Als je kijkt naar vrouwen in de technische, technische be, beroepen, wat levert een dergelijke diversiteit op? Traditioneel gezien zijn de waterbedrijven ook wel echt uh, mannenbedrijven, hè? Ja,
0: maar dat kan je niet meer zeggen. Op het moment dat uh, bij ons uh, meer vrouwen uh, zeg maar, uh, aansturen... De, de directie is 50-50, het managementteam is 50-50... Ja. kan je niet meer zeggen dat het, dat het een mannenbedrijf is... Hè? of in ieder geval wordt het aangestuurd door mannen.
1: Dat kantelt natuurlijk, dat, dat snap ik. En als, als je dan kijkt in die technische banen... zou daar nog wat meer kanteling in, uh, ja, in komen? Ja, dat kan wel, he? maar
0: ja, laat la, 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 die meisjes dan maar eerst... in die technische vakken gaan studeren. Bij ons in de trainees... Uh, daar zijn nu van de vier trainees, daarin is al tegenwoordig 75% vrouw. Dus in die technische beroepen, hè, zoals zou je het kunnen noemen, die vakspecialisten, mm -hmm. hydrologen en dergelijke, en de ge geologen, ge dat zijn ook vrouwen. Ja. En die de die studeren ook in Delft en in en, 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 en Wageningen. En, ja, dus, dus ja, ik bedoel, ja en HR is überhaupt een vrouwenbolwerk. Ja, en de afdeling communicatie ook. Ja, en we, absoluut. Krijgen, en we hebben ook een financiële manager nu die, die een vrouw is. Ja,
1: dus hoor ik jou nu zeggen dat de toename van vrouwen binnen de waterbedrijven... dat zit eigenlijk wel snor...
0: Ja, het is altijd een beetje lastig, want ik, ik praat een beetje voor VITENS. Mm -hmm. Maar bij VITENS hebben we sinds, ik denk sinds nu, sinds een jaar of acht 50-50 uh, bezetting uh, door vrouwen. En uh, nu niet, maar de vorige uh, voorzitter van de directie was een vrouw. Ja. En die heeft ook gewoon gezegd, ook bij teammanagers rollen en binnen het managementteam, als het onevenwichtig was, uh, ja, we, we gaan nu een vrouw aannemen. Wij streven naar 30% vrouwen. En die halen dus ruim schoot in het hoogste management. En in het middelmanagement zitten we, dacht ik, op iets van 25. Dus daar mag er wel wat hoger.
1: Ja. En, en voel je daar dan ook in de recruitment uh, uh, actief beleid op?
0: Nee nee, 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 nee. Het wordt me niet opgegeven, maar... Uh... Ik, 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 ik moet zeggen, de laatste sollicitatie die ik heb gedaan waren alleen maar vrouwen. Ook voor bedrijfsreden ook een vrouw. Maar dat is, dat, ik ga uiteindelijk uh, voor de beste kwaliteit.
1: En je, 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 je mag ook niet specifiek werven natuurlijk hè? Op, uh, op vrouwen. Nee, niet, nee, nee, je mag democratie. ook een leeftijd uh, er meer nee.
0: in zetten. En nee. daar ben ik ook wel trots op. Uh, als je daar dan naar kijkt, wij nemen... Uh, Want ik was hiervoor voor mensenraar. Mijn opvolger uh, is 61. En ik had laatst hadden wij bij manager ICT, dat was een paar jaar geleden, en toen, toen uh, solliciteerde iemand bij ons voor 57 en toen zei de uh, toen de voorzitter van de directie van nou ja, die moet toch nog tien jaar werken. Dus uh, nou, wij geloven in de loopbaan uh, ongeveer van vijf jaar. Ja, yeah. Dus uh, ja, die, die moet daarna nog een keer wisselen als ze bij ons weggaat. Yeah. En, we... en, en dat is wel handig om die, om die met dat geluid te horen, natuurlijk het managementteam, want uh, de, je hebt dat draagvlak wel nodig. Onze gemiddelde leeftijd is 49 en in, de, en, en die, en in die technische beroepen, beroepen uh, is je zelfs 52. Dan ben je al gauw geneigd om te zeggen, we gaan jongeren aannemen.
1: Ja, precies, ja. Ja, maar nou zeg jij net ook van, uh, maar ik heb er net eentje aangenomen van, uh, van 61. Nu ja, is dus het, ik ben uh,
0: toch weer blij dat we daar niet naar kijken. Want voor mij gaat het niet om hoe oud mensen zijn. Voor mij gaat het erom uh, uh, hoe mensen functioneren. Maar het is ja. voor,
1: voor 50-plussers over het algemeen nog wel lastig om uh, ja, die ja, nieuwe exploit te vinden. Sorry? Ja,
0: die, leggen wij niet, die leggen wij niet aan de kant.
1: Nee. Nou, er bestaat bij veel werkgevers nog wel eens de indruk van: ja, 50-plussers, die zijn minder flexibel, die zijn vaker ziek.
0: Dat is ook zo. Voor...
1: Is het een hindernis? Nou, ik hoor het jou niet zeggen, in ieder geval, dat het een hindernis zou zijn in het aannamebeleid van oudere werknemers. Nee. 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 Zou je nee, nou dat zo zou, niet... en
0: dat zou je, het zou je best uh, zou kunnen, uh, als een soort uh, doelstelling van het bedrijf, om het jonger te maken. Mm -hmm. Maar dat is bij ons echt niet zo.
1: Wat is de gemiddelde lifecycle van, uh, van een moderne werknemer?
0: Ja, dat is een goede, goede vraag. Uh, de gemiddelde bijvoorbeeld bij fitness is, uh, uh, was toen ik kwam 22 jaar. Ik geloof dat het nu 20 is. Dat is lang. Dus als ze tegen mij zeggen, ik werk 13 jaar bij fietsen. en dus zeg je, je werkt ook al lang bij fietsen. Dus ik zeg, nou, dat is voor fietsbegrippen valt dan nog wel je, je bent
1: nog een broekje dan, ja. ja. Want wat is jouw be beleid hierin, in de, in de loopbaanontwikkeling?
0: Ja, daar ga ik niet over, hè, want dat heb ik al gedaan aan mijn opvolger. Maar bij uh, uh, gezond is, uh, wat, we, wat, wat ik altijd noem, is het 3-5-7 model. En daarom voor een bedrijf. Dat is, uh, na drie jaar is het eigenlijk uh, investeren in ontwikkeling. Uh, Mensen en vak leren, uh, zij bedrijven leren kennen, et cetera. Dus dan valt de, de kosten een beetje nog richting werk, werknemer uit. Ja. Uh, tussen vijf en zeven jaar uh, ga je aan elkaar verdienen. En vanaf zeven jaar, dan is eigenlijk het echte zit tussen de vijf en zeven jaar. En daarna moeten ze weg. Dan moeten ze weg. Maar dat, uh, ja, dat wij dan dan moeten ze dan weg. Zeggen. Dan, dan, nou dan, dan, nou ja, omdat het dan... goed is voor de BV Nederland. Uh, ik zeg altijd, wij, wij nemen niet alleen aan en we investeren niet alleen in mensen voor waterbedrijven, maar ook voor de BV Nederland.
1: Als je dan kijkt naar wat, wat de vakbonden willen met de CAO's en met baangaranties, dan wordt, ja. wordt er van de vakbonden dan niet een beetje ouderwets geredeneerd om de werknemer zo lang mogelijk in dienst te houden, terwijl jullie eigenlijk veel meer inzetten op de flexibiliteit van de
0: werknemer. Ja, daar kom je toch een beetje over, over precies waar je mee begon. Ik heb laatst iemand aangenomen van een heel groot ingenieursbureau, die zat er tien jaar, TU Delft, afgestudeerd uh, civiel techniek en waterbouw. Ja. Ideale kans niet hebben, maar bij een groot ingenieursbureau, een van de grootste in Nederland. Nou, de, de, uiteindelijk uh, in een goed gesprek aangeven... als je daar nu tien jaar zit en je bent veertig... Dan, en je er nog vijf jaar zit... dan uh, ga er maar vanuit dat je daar je loopbaan beëindigt. Want dan ben je gewoon minder aantrekkelijk voor werkgevers... omdat je al heel lang ergens zit. Ja. Yeah. En, uh, en dan vinden ze je toch minder flexibel. Tenzij de druk op de arbeidsmarkt komt hè, en uh, schaarste, dan ligt het ook wel anders. Ja. Uh, je hebt het beste te kiezen als je tussen die 5 en zeven jaar elk jaar midden, uh, wisselt. En dan probeer ik in ieder geval mensen los van mijn eigen vak uh, uit te leggen aan iedereen. Omdat ik niet alleen denk aan de belangen van de werkgever, maar ook aan de belangen van de werknemer. Ja. En, dat, en dat zou vakbonden ook wel uh, uh, mogen doen. Uh, maar dat vind ik ook wat anders. Als iemand 15 jaar bij het bedrijf werkt, uh, mag je ook niet zeggen: nu moet je maar eens weg. Hè? Want uiteindelijk gaat het erom of mensen goed functioneren.
1: Dus, dus eigenlijk zeg je juist die flexibiliteit en die doorloop hè, van de ene baan ook naar een andere baan. en ook buiten de sector te gaan werken. dat is nou juist gezond. Voor de, voor de sector ja. en voor werknemers. Ja. Hoe, hoe, hoe staan de werknemers of potentiële nieuwe werknemers daar eigenlijk tegenover? Hè? Dat je die flexibiliteit eigenlijk ook moet, uh, moet hebben. En dat je, ja, uh,
0: nou wij hebben nu een, uh, een groot werkloop met een externe partij waarin we dit soort zaken proberen uh, bespreekbaar te maken en open te breken in onze hele selectieprocedure. Dat is ook totaal vernieuwd als je recruitersafdelingen hebt. Dan, uh, ik ben dus zeg maar recruiter die vanaf het begin van de sollicitatie tot en met contractaanbieding en ook nog de eerste honderd dagen uh, contact heeft met uh, degene die wij hebben aangenomen mm -hmm. dus ik regel de afspraken ik regel dat er gesprekken in het systeem uh, komen en ook als iemand in dienst is bel ik hem nog drie, uh, drie keer de eerste keer en de tweede keer ik eigenlijk om te zeggen van uh, hoe gaat het met je en klopt het beeld wat wij hebben voorgesteld in de hele sollicitatieprocedure want er komt natuurlijk vaak genoeg voor dat mensen ergens worden aangenomen en vervolgens een uh, heel mooi verhaal te horen hebben gekregen wat in de praktijk anders is
1: dan blijkt het uh, toch niet de goede match te zijn, zeg je dat?
0: Ja, met, mm -hmm. ja, je probeert je als werkgever op een goede manier neer te zetten... maar je moet je ook realis re realistisch neerzetten en het verhaal vertellen... zoals, zoals dat is ja. op een afdeling. En, en zo volg je zeg maar, heel kritisch ook je eigen bedrijf... want ik voel me verantwoordelijk waar die mensen terechtkomen. Mm -hmm. En dat was, vroeger, dat was vroeger echt heel anders. Er worden mensen aangenomen, nou, dat was klaar. En nu houden ze spreken bij de hand vast... en uh, dat noemen ze Candidate Experience... Hm, Sappen de vlak. Ja, ja, Candidate Experience, wij, wij, wij meten zeg maar, de tevredenheid van sommige standen. Nou, uh... en, en wat we ook meten is mm -hmm. de, de onboarding.
1: Onboarding, de, 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 de uitstroom ja, dat, bedoel je?
0: Nee, nee. onboarding is uh, de, vroeg heet het introductietraject. Wij meten de medewerkers tevredenheid gedurende zeg maar, de eerste honderd dagen als ze dienst zijn. Maar je ziet dat wij ook daarin continu. Uh, en dan kijk je, want daar ging het over, over die flexibiliteit. Uh, want daar ga je natuurlijk kijken in selectie kijk je niet alleen meer wat mensen kunnen uh, maar ook welke competenties uh, ze meebrengen uh, en ja. hoe zitten ze het in carrières ja. uh, en dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen, wat Sigo doet is uh, dat je cultuurmeting doet hè? Die, die kijken of mensen passen bij de strategie van het bedrijf mm -hmm. en dat is ook wat ik met de directie uh, in overleg heb gedaan ja, je kan wel mensen aannemen, maar passen ze ook in jouw strategie voor tot 2030 uh, elke druppel duurzaam ja. Want je laat het nu eigenlijk aan alle uh, managers over wie wordt aangenomen. En daar hebben wij nu uh, veel meer een, uh, een rol in om daar uh, goedkeuringen te geven op dat lange termijn uh, ja. Ja. verhaal.
1: Dus als ik je goed begrijp, zeg je, je bent in het hele recruitmentproces en in die eerste periode, zeg maar de eerste honderd dagen na de, de aanname, veel meer aan het sturen om de juiste mensen te krijgen op de juiste plek, die binnen de uh, cultuur passen, met de juiste competenties, ja. om, om zo, zo groot mogelijke duurzaamheid in, ja. de, in de relatie te, te kunnen krijgen.
0: En, dat en... klopt, en die, ook, en die ook mentaal zo sterk zijn dat als het, als het nodig mocht zijn, ook een meer old-school manager die ze dan krijgen aan te sturen, zeg maar, zeg maar andersom. Ja. En, en... en waarbij we in het verleden ook wel eens gehad, uh, maar dat hoeft ook niet, uh, dat, dat is wel heel lang geleden, dat monteurs lieten starten van 18 en zeiden van, maar die, die, die starten wel uh, met drie tegelijk in een team, want anders wordt het niet leuk voor ze, want ze zijn allemaal boven 52, die mensen. Mm -hmm waarmee ze gaan werken. Nou, als je 18 bent en je hebt alleen maar collega's van 52 gaan houden... dat is niet zo heel leuk.
1: Ja, dus ook daarin kijk je nog naar de samenstelling van, uh, van Teams. Ja. En kijk je dan, uh, ja. dan ook nog naar. Ja, ja, ik kan me daar wel iets bij, uh, bij voorstellen. Ik heb nog een laatste vraag. Van jullie kant wordt er van alles en nog wat georganiseerd... om die recruitment uh, nu zo op poten te zetten... zoals je dat net hebt, uh, hebt geschetst. Maar nu zit er op een gegeven moment ook een sollicitant bij je aan tafel. En uh, die heeft ook nog wat te wensen over zijn arbeidsvoorwaarden. Merk je dat daar de, de moderne medewerker hem, andere eisen neerlegt voor zijn arbeidsvoorwaarden dan, uh, dan dat het in het verleden is geweest? Welke veranderingen zie je daarin?
0: Nou, uh, de verandering die we nu in ieder geval doen, dus uh, daarom merk ik daar niet zoveel verschil in. Uh, kijk, in het verleden deed je zo'n sollicitatieprocedure en dan moest je op het laatst nog de arbeidsvoorwaarden uh, rondmaken. En ja. Dat heb ik net vergeten te vertellen. Als ik contact maak met een sollicitant uh, die wij interessant vinden om het gesprek mee aan te gaan, dan bel ik ze eerst op via Teams. Mm -hmm. En dan heb ik zo'n uh, proces, uh, dan, uh, dan bespreek ik met hen het proces... Uh, wie de mensen zijn met wie ze gaan praten, uh, hoe lang het duurt, hoe snel we gaan, uh, wanneer de contactafbidding doet, hoe die eruit ziet, wie dat doet. Uh, maar ik inventariseer ook al de arbeidsvoorwaarden, zodat, het, uh, zodat de mensen die uh, na mij komen in het gesprek uh, daar geen aandacht meer aan hoeven te besteden. En, het al, en het al helder is wat mensen willen verdienen en wat wij ze kunnen bieden. Dat, uh, dat scheelt een hoop uh, tijd. Ja. En uh, energie uh, aan de achterkant. En gedurende het hele project. En, uh, en wij hebben tevens de opdracht van de directie gekregen... om uh, bij te houden of er bepaalde vacatures zijn waar wij geen mensen kunnen krijgen vanwege uh, arbeidsvwaarlijk. En nou, dat antwoord is dat we dat tot nu toe nul kunnen hebben meegemaakt. Dus, dus, en en dat, ja. dat is net als dat wij mensen moeilijk bij ons solliciteren... als dat wij te weinig betalen is echt een fabeltje. Dus is gewoon niet waar. En natuurlijk zijn er wel eens mensen die ik dan in het begin afhaken, maar dat heb ik tot nu toe nog maar heel weinig uh, meegemaakt. Dus je
1: zou kunnen zeggen dat het arbeidsvoorwaardenpakket van de, de waterbedrijven... een uitstekend pakket is en in ieder geval ja. uh, nauwelijks tot geen reden is... tot afhaken nee. in de uh, ja. sollicitatie. Ja, dat ja, klopt.
0: Ja.
1: Je luistert naar de CAO Drinkwater-podcast. In seizoen 2 praten we met de vakbonden en de werkgevers over de collectieve arbeidsvoorwaarden drinkwaterbedrijven. Wil je zelf ook meepraten? Ga dan naar de website cao-drinkwater.nl. Hier vind je alle informatie over je CAO en kun je jouw wensen direct kenbaar maken aan de onderhandelaars van het CAO-overleg. De CAO Drinkwater Podcast is een in initiatief van de werkgeversvereniging Drinkwaterbedrijven.